0: que pueda ser considerado épico por su trascendencia.
1: Rompo la fuente y me dirijo rápido y veloz al
0: canal de parto intentando siempre, tratando de mantener la cabeza adelante y ya veo la luz, ya veo la luz, ya veo la luz, ¡ojo que viene también la placenta y el cordón! ¡Esto es un quilombo bárbaro peinado! Un momento de reflexión sobre lo que significa la actividad deportiva y su importancia.
2: Sabes lo que quiero
3: retomar? Las partidas de Age of Empires online, nunca las ah, jugué, porque nunca tuve en su momento, estamos
2: hablando del principio de los 2000, ¿verdad? Conexión a internet sí. estable como para claro. jugar.
0: Una declaración profunda, introspectiva y meditada de un deportista.
4: O sea, yo básicamente llegué de viaje
2: y me toman mi cuarentena y mi cuarentena mi cuarentena.
0: Y momentos graciosos de intercambio entre quienes conducen.
3: Escucha
2: una cosa,
0: sí. Facundo. Nunca, eh, tratar de amigos imaginarios a gente que está del otro
2: lado de un dispositivo no es muy. Pará, pará,
0: pará, 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 pará. Hacemos así, yo le doy la palabra. Y si todo esto falla, una presentación en vivo que hable de lo que va a tener el programa del día, con un poco de humor, bastante mala lectura y unos cuantos furcios. A continuación, 90 minutos del programa deportivo de radio Menos Deportivo del Mundo. Por decir algo, sexta temporada.
2: Mate ese Sebastián. Y yo no te pido que seas ansina, viste, pero si al tercer mate parece que estás mateando desde las 6 de la mañana, es para matarse. Y ya que le estamos hablando a Sebastián, ¿dónde está Sebastián? Dicen que lo vieron cantando bajito, una canción de Rombay, parece en la madrugada. Dicen que volvió, dicen que está acá,
3: dicen que se ha muerto, dicen que volverá. ¿Pero se eh? murió? Eh, no lo
2: descartes Justo hoy, loco, que Granger juega una final La alegría que le viene a Y que la Lazio se juega su chance contra la lluvia. ¿Y ahora quién le cuenta Sebastián? En la muerte, en el más allá Que Uruguay <risa> clasificó al primer mundial masculino de Humboldt de su historia Hoy no es un buen día para morirse de Y si muero hoy, PDA no puede esperar Entonces, no esperemos más
3: Comienza la edición 603 de este canto a la vida que dimos en llamar Por decir algo Un programa que no se muere De vago que somos nada más Por decir algo
2: en vivo, hasta las 15, en M24 Hace poquitos días, y mientras estábamos al aire acá En esta prestigiosa emisora de la ciudad de Montevideo Que han dado otros, no nosotros, en llamar M24 Sí 97, del día. ¿Qué es la M24? Este puede ser otra charlita, ¿ta? Está, mientras estábamos al aire decía sí. Un amigo sí. me escribió el siguiente mensaje. Voy a proteger su identidad. Bien. Porque es posible que reciba amenazas si asocio el nombre de Leandro Lacuesta la Cuesta al siguiente planteo. Ah, no lo digamos entonces. Sin dramatizar ni nada. Él decía lo siguiente. A ver. El otro día discutían en el laburo diciendo que yo prefería, él, ¿no? Mi amigo, que el equipo A. O sea, que despojemos esto de, de, de partidismos, ¿no? Eh, el equipo A. Salga campeón 10 veces seguidas. Uh -huh. Él siendo hincha del equipo B. Sí. Pero que en esos 10 años que el equipo A, el tradicional rival, sale campeón uruguayo. Una vez el equipo B, su equipo, gane la Libertadores. ¿Está? O sea, ese es el planteo. Uh -huh. Por ejemplo, sí. vamos a sacarlo de Uruguay. Sí. Él prefiere... Ser hincha de Real Madrid, que Barcelona gane 10 ligas seguidas, pero hoy ganar una Champions. Sí. Y ta y prefiere eso. Entonces, incluso usando este ejemplo, yo me pregunto, ¿qué es mejor para vos, para mí? Sí. ¿Qué opinamos? Lo vamos a contestar ahora. ¿Qué pensamos, además de nuestra opinión personal? ¿Qué sí. pensamos que elegiría la mayoría? Porque Cuánta una cosa pregunta. puede ser nuestra opinión y otra puede ser que elegirá la mayoría. Sí. Y la otra pregunta es, ¿es así? En todos los países Por ejemplo, pasaría lo mismo entre hinchas de Real Madrid y Barcelona Que entre hinchas de Peñarol Nacional Entre hinchas de River y Boca Ajá. Entre hinchas de Cerro y Rampla. <coughs> y okay. es así en distintos deportes también O sea, pasa lo mismo en el fútbol no, pues Para el topiar barrio, la pregunta ¿Cuántas preguntas me estás haciendo? Tres como seis. La gente la puede contestar a través de las siguientes redes Y nosotros acá al
0: aire Instagram Por decir algo web Twitter Por decir algo web Facebook Por decir
3: algo WhatsApp 098 979 979 <susurra>
2: Felipe, qué precioso que es estar mano a mano contigo al aire, porque ayer Sebastián faltó, pero estábamos con Tincho, que también fue un placer que nos acompañara. Ah, bueno, por eh, enga la cara. engalanó el programa, pero hoy eh, tenemos que remar de sí, a dos. Hoy una regata doble. <ríe> Que
3: sea la última vez que, que mandás interrumpir a los curtidores de hongo para empezar, ¿eh? Yo no mandé nada. Sí, mandaste interrumpir no, vos, no, los curtidores no, de hongo. Yo no fui, yo Sí, no fui. aparte. Igual. Hoy, hoy encadenaron una, una silla de Julio Pérez. Porque estuvo Julio sí. Pérez en Los Patos y después vino Julio Pérez en Curtidores. Me y encanta. Al, al principio de
2: Bien tempranito estuvo el canario Luna también. También. A la una. Eh, también. Felo, contestame vos. Sí. ¿Qué es mejor para vos? Bueno, para ganar unos campeonatos locales seguidos o una Libertadores en ese tiempo.
3: Déjame hacer algunas precisiones. La primera es que eh, cambia muchísimo el ejemplo si es en Uruguay o si es en Real Madrid-Barcelona. Perfecto. Por la lejanía o lo lejos, en realidad vamos a hablar bien, lo lejos que le queda a la Libertadores a la Premier Nacional y lo no tan lejos que le queda a Barcelona y Real Madrid.
2: Para poner un ejemplo regional también cambiaría muchísimo si estuviéramos hablando de Boca o River.
3: Claro, pero pongámoslo en Racing Independiente. Que hace mucho que no ganan una Libertadores. Que se fueron los dos a la vez en, en el medio. Claro. Entonces, un hincha de Racing Independiente puede tener esta discusión de decir, ¿querés ganar 10 veces el torneo local o querés ganar una Copa Libertadores?
2: Yo creo que a, a un hincha de Racing o de Independiente les interesa mucho más ganar 10 veces seguidas el torneo local. Es ¿Sí? Decir, muchísimo más. Porque estás hablando de ganar una liga del prestigio de la Liga Argentina. Ajá. Y cuando digo del prestigio, no me refiero al prestigio actual, sino a los nombres de clubes. Sí, que se entiende. O sea, ganarías 10 veces seguidas sí. una liga con Boca, con River, con San Lorenzo, Bien. con Estudiantes de la Plata, que Tenés es razón, cuatro ahí. veces campeón de América.
3: Mm. Entonces, capaz que el ejemplo más parecido al nuestro puede llegar a ser Paraguay. Ponele. Eh, o sea, una liga que no tenga tanto
2: peso y que se reparta entre pocos nombres. Cerro Porteño le regala 10 campeonatos a Olimpia con tal claro. de ganar por fin una Libertadores. Bien, seguro, me gusta, seguro, me gusta, me gusta. Eh, está bien, ese es un buen paralelismo.
3: Yo creo que en ese caso Uruguay, Paraguay... Eh, no. no sé, es muy parejo, o sea que no sé, no me puedo decidir. Yo creo porque... que no es parejo.
2: Creo que es parejo en nuestros corazones, en el sí, tuyo y en el mío. Sí. Me parece que la mayoría... La mayoría de la gente, si hacemos una encuesta uh -huh. eh, Viene Factum, Equipos ¿Sí? eh, No sé quién más Pinato, viene, años años, y Pinato viene no razón, y hace es mucho, todo mejor. el
3: mundo elige los 10 años No, es mucho mejor, marcas una generación eh, Sí, no, mucho mejor Pensá, Ahora que lo pienso mucho mejor
2: Pensá Porque, porque que marco, no es un
3: bálsamo No es un bálsamo, Sebastián Bálsamo eh, Qué delantero aquel en, Ganar una Libertadores Y comerte 10 años seguido De dominio en el, en el fútbol
2: local lo que marcó a estas generaciones no. el linqueño, por ejemplo. No, eh, date
3: cuenta que que puedes llegar, llegar a terminar la escuela. O sea, un niño <risa> hace Ucho, de primero sí. a sexto y no vio campeón a su cuadro. Sí, la sí. va a pasar muy mal. Ese Pero momento. ganó una Libertadores. Ojo, sí, sí. No, la va a pasar ojo, muy mal. No, pero gana una copa. A... Pero aparte, ¿en, ganó qué, mo una
2: copa, ¿en viajó, qué momento la, la ganás? Vuelta, porque en Japón. Sí, ver, pero... Club, ¿eh? Ahora, es
3: importante saber en qué momento la ganás. Porque pongámosle que el cuadro sale campeón del 2020 al 2030. ¿Vos ganaste la Libertadores de 2020? Ah, olvídate. Yo en el 2025 ya no puedo tirar más con la de de 2020. verdad <risa> no, eso. Eh, pero si la ganás en el 2025, bueno, tata,
2: te comiste 5 y podés lo tirar los otros 5. Si la, si la ganás en el décimo año, es muy buena. Porque la, suf o sea, sí, la sufrís
3: toda,
2: sufrí toda, 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 y ¡pum! ganas la Libertadores y el otro equipo quedando eliminado en primera fase todos los oh, años. No, no,
3: no. yo creo que la permanencia en el tiempo es importante. ¿Qué más querías? ¿Qué más querías? Yo quería trasladar esto...
2: Eh, no, dame
3: las otras preguntas que ni me las acuerdo.
2: Es que una era, si ¿qué, qué preferías vos y sí. yo? ¿Y qué, ah. qué pensamos que elegirías la La gente mayoría? prefiere los 10 años. La gente prefiere los 10 sí, años, sí. ¿no? Yo creo sí. que en eso, de hecho, me, me parece que... Hasta el propio Leandro, que hacía este planteo, sí. reconocía que la gente prefiere los 10 años. No. Porque él lo hacía como un planteo polémico.
3: Claro, capaz que uno te dice la libertadora y vos le decís, no, no, para, abra. Pensá bien lo que te estoy diciendo y ahí
2: ya no te dice más. Ah, ¿Qué más? ¿Qué otra pregunta? ¿En otro deporte? Y bueno, y la otra pregunta es, ¿es en todos los deportes igual? Porque en todos los países ya contestamos que no. no. En todos los deportes, ¿te parece que es igual o no? ¿Un título internacional? Yo pienso, por ah, ejemplo, depende. básquetbol, ¿no? Hoy sí. juega la final Barça-Bascoña. Sí. Barça no gana la Liga de España desde... 2014 si no me uh -huh. equivoco, pero si hubiera ganado una Euroliga en el medio y, y Real Madrid no, falta no faltaba una final en los últimos 8 años, siempre estaba uh -huh. en la final de la liga uh -huh. justo coincide que también Real Madrid ganaba la Euroliga y todo, no <risa> te ganaba todo. pero si, si en esos años sí. eh, Real Madrid te comandaba la liga ACB pero venía Barcelona y te ganaba una Euroliga bueno ahí eh, lo que tenemos
3: que lástima que no está Sebastián que es el, el, el señor prorrateo hay que mesurar la importancia de ese campeonato internacional. Lo llevo a Sudamérica, Facu, y yo me pierdo. Una FIBA América, ¿es?
2: Ese sí, sería... El FIBA América es el torneo como panamericano de clubes, De digamos. clubes. Sí, porque incluye generalmente a mexicanos y... Está. Una FIBA América, ¿es realmente importante
3: en los equipos de básquetbol? ¿Es lo primero que sacan a relucir? Porque la Euroliga sí es de lo primero que sacan a relucir claro. los equipos europeos. Dice, yo claro. gané tantas Euroligas. Eh, oh, ¿Cómo se llama el del Obradovic. Obradovich. Obradovich. Se va
2: ahora, me quiero morir. Se va,
3: bueno. Obradovich te dice, ¿cuántas eh, Euroligas ganó Obradovich? Uh -huh. Se presenta y te dice, hola, soy Obradovich, gané. ¿Cuántas ganó? ¿Seis? ¿Ocho? ¿Mil? Eh, Obradovich, sí. Euroliga, ocho. Ocho, no seguro. Está. Dice, hola, soy Obradovich, eh, gané ocho Euroligas. Pero yo no creo que venga, hola, soy el Che García y gané... Dos, dos FIBA América. No, no, no se usa. Entonces es muy importante saber eso. Eh, el, el nivel de importancia de, del campeonato regional que, que estás disputando. Y si lo usás para presentarte. Eso es clave.
2: 9 Euro No Bradovich. Qué fenómeno, qué bestia. Pónganle, eh, póngale,
3: póngale Eurobradovich.
2: Sí, Eurobradovich. Eh, no. No sé, no sé. La, la verdad es que es cierto que lo que tiene el fútbol es una trascendencia de las competencias internacionales eh, de clubes que otros deportes no han logrado cosechar, digamos. Euroliga en básquetbol es un buen ejemplo de una liga que sí, que, que es muy importante. Pero en América es cierto que no hay un, ningún torneo que haya calado tan hondo. Yo creo que de vuelta, en Uruguay le queda tan lejos a un equipo uruguayo. Ganar un FIBA Américas, eh, ganar eh. un torneo de las Américas, eh, Liga de las Américas se llama, eh... Le queda tan lejos a un equipo uruguayo que creo que cualquier hincha de cualquier equipo te diría, yo prefiero que mi equipo no gane una liga uruguaya de acá 20 años, pero salí campeón en el continente, sería un logro muy pesado para el básquet uruguayo en general. Sí, claro. Pero sí. está, es cierto, no, no sé, no sé. A ver, la, la gente acá, a ver, dice? Geraldine por Twitter dice, sí. local una Libertadores. No entendí. ¿Local? No entendí. ¿Y visitante dónde va? ¿El local una libertad da, para visitante? En, en, entiendo que lo que está manifestando capaz que hay algún error de tipeo es que prefiere ganar a Libertadores, ganar ah, a Libertadores. No, espera, espera,
3: Geraldine, pensalo bien, pensalo bien son 10 años Geraldine en 10 años pasan muchas cosas. En 10 años se terminó Friends, por ejemplo. Empezó y se terminó Friends.
2: Sí, eh, acá te, te hablan a vos, Felo. A la, in, la impunidad de Felipe para hablar de lo que dicen los entrenadores de básquetbol en Europa y América sobre sus títulos realmente me emociona. ¿Quién? Lo felicito. Ojalá me lean el mensaje, dice eh, Ignacio, de eh, Parque Valle. Pa, primero, vos decís que Obrado
3: y no se presenta así. Yo estoy seguro que se presenta así. Y segundo, eh, por algo renunció Nacho de Parque Valle. Porque sintió que, que la, la impunidad no iba con él. Y, y viste cómo es el periodista deportivo. Un poco impune tiene que ser.
2: Yo creo que cuando ya ganaste 9... No te presentás por las Euroligas que ganaste. Estás más pensando en sí... Hiciste escuelas, inventaste algo. ¿no? En fin, no sé. Una escuela, Bravich. La escuela ejemplo. número 151, Bravich. <risas> de Belgrado. Sí. El, el mejor ejemplo para hacer el paralelismo con Uruguay es Escocia, dice Omi. Está bien. Y si... acá la mayoría va a preferir ganar los 10 años seguidos. Acá y la Libertadores nunca. Es cierto que el ejemplo de Escocia cuadra mucho. Para mí el de Paraguay era bueno. ¿eh? Sí, porque está bien. Se no, pero porque le... son los Ahora, grandes. ¿sabes
3: qué, qué linda pregunta podemos derivar? Es cuál es el límite de años. ¿Por cuántos años consecutivos de tu rival cambias una Libertadores? ¿Cuatro, cinco, seis? Eso es interesante. Porque ahí vamos a conocer el límite. Yo creo que, yo creo
2: que eh, cuatro. ¿Sí? Y porque no llegás al quinqueño. Por lo menos en Uruguay tiene mucha fuerza eso del quinqueño. Claro, porque nadie gana un sexenio. Y sí.
3: Entonces, eh, el límite sería...
2: Y no, y porque además... El máximo... Porque además si vos sos hincha... Eh, como en mi caso, yo sí. soy hincha de Peñarol. Yo no quiero que Nacional gane un quinqueño porque igualaría ese hito que, que Peñarol claro. tiene. Y viceversa, un hincha de Nacional no quiere ni que Peñarol gane otro quinqueño y le encantaría ganar un quinqueño. Claro. Es más, capaz que no sé si un hincha de Nacional no te cambia un quinqueño por una Libertadores.
3: Entonces podemos establecer como regla general, y esto me gusta para la, la conclusión de la charlita, es que vos cambiás una Libertadores por igual cantidad de años que la máxima racha histórica de tu cuadro. Ajá. Uh -huh. No sé. Si la máxima Moreira. racha histórica de tu cuadro son 5 años, Vos ¿lo cambiás hasta por 5 años? Por 6 ya no.
2: Claro, eso está bien, puede ser. Me cierto. gusta, listo. Guardiola posición. nos dice Diego acá, sí. eh, dice que tiene más mérito ganar la liga por un tema de constancia, eh, como Moreira. para tirar ingredientes en, en esta constancia. Ya sí. También lo
3: dice Guardiola que eh, no se lleva bien con la
2: Champions. También lo dice Guardiola que dirigen las mejores ligas del mundo. Sí, pero no se
3: lleva bien con la Champions.
2: Está, eh, pero entiendo que es mucho más mérito ganar a Libertadores para un equipo uruguayo que ganar el campeonato uruguayo. Sí. Porque capaz sí, que no necesitas sí. tanta constancia para ganar la Libertadores, pero precisas un nivel, tipo un pico de rendimiento mucho más alto que para ser campeón uruguayo. No, sí, yo entiendo. Y el punto de Guardiola es que aparte se ve mucho más el
3: trabajo de un entrenador a lo largo de una temporada que en, una, que en, una, en un campeonato como la Champions donde a veces... Factores como distracción o un mal partido te puede dejar afuera. Un mal partido en una temporada de 38 no te deja fuera del campeonato.
2: Bueno, y acá queda un poquito claro, eh, Juancito Mancha dice sí. cuatro uruguayos, no más. Listo. Lelito Bolso dice, los de Peñarol dan importancia al quinqueño. A mí no me importa, me, me... importan las Libertadores. Eh, Entonces, si, le en los no si le preguntabas en los 90 a <ríe> Lelito Bolso, no sé si no le da importancia. Esa línea. Bueno, hoy tenemos dentro de unos minutos nomás, eh, llamada con Martín Paulillo, relator de Vera Más en lo que va a ser hoy la final de la Liga ACB. Ex-Bubis. Eh, Exacto, Carnavalero es verdad. Pueden hablar de carnaval. <ríe> claro entre Vascoña y Barcelona. Barcelona gran favorito en esta final. Y bueno, y después nos va a acompañar Alejandro Velasco, jugador de handball de la selección uruguaya, que este año, a principio de año, en enero, cuando PDA todavía no estaba al aire, clasificó al mundial masculino de handball por primera vez en la historia en el centro sudamericano de Maringá, en Brasil. Y bueno, va a estar Ale. Y como suele suceder los martes, sobre el final de la entrevista va a irrumpir en el estudio el señor Lugo Adusto Freire con un relato, una sorpresita, un relato de Anelio Morgan. Así que
0: tenemos de todo para el programa de hoy. Ya seguimos con PDA. Por decir algo. Por decir algo. Conducción. Conducción. Felipe Fernández, Sebastián Moreira y Facundo Castro. Producción y edición. Conrado Hornos.
2: Recién, hoy a las 15 horas, al término de PDA, podemos decir, es la final de la Liga ACB, la liga de baloncesto de España, entre el gran favorito Barcelona, que juega contra Bascoña, equipo donde están el uruguayo Jason Granger y el argentino Luca Bildosa, de gran destaque. Qué jugador que es Luca Bildosa, Barcelona que tiene en su plantel figuras de, de la NBA, ex NBA, incluso como Nicola Mirotic o Alex Abrines y otros destacadísimos jugadores de, del baloncesto europeo, como Tomás Hertel, un base francés, y eh, Adam Hanga, un americano que, que juega hace muchos años en competencias de alto nivel en Europa. Es un equipazo eh, realmente el de Barcelona, pero para hablar de eso estamos, eh, ¿quién mejor que, que el relator de la transmisión la de voz Vera más de la ACB? Ahí está, hoy lo van a escuchar dentro de un ratito nada más, eh, relatando Barcelona-Bascoña, lo tenemos a Martín Paulillo. ¿Cómo andas Martín?
1: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Oh, un abrazo para todos. Este, Bien, bien. Pronto para, para esto que se viene, que es este, una, una final impresionante, ¿no? Muy buena, por todo lo que vos decías, por los jugadores que hay. Y además por el desarrollo que ha tenido esta fase final excepcional de, de Liga andesa que fue una muy buena idea. Y que le dio la posibilidad a equipos como Vascoña, como por ejemplo, bueno, a tener este, otras chances que no venían, que no se venían perfilando bien en cuanto a la temporada regular. Esto que sea más cortito, bueno, hizo que se emparejara la cosa y que de hecho bueno, quedaran fuera de los cuatro mejores el multicampeón Real Madrid, ¿no?
2: Claro, Real Madrid que decía más temprano acá en PDA que no, no quedaba fuera de una final desde hacía ocho años, así que así de raro es que no entre ni siquiera en una semi. Vascoña eh, claro. hace un par de años estuvo en la final pero obviamente con, con otro rendimiento colectivo que esta temporada no, no venía arrastrando. Eh, ¿Cómo la ves vos esta final? ¿Cuánto condimento también le agrega para nosotros, los uruguayos, que, que Jason Granger esté presente? ¿Pensás que va a poder tener buenos minutos, minutos de calidad, o está lejos de, de Granger, de, de su mejor versión? Y, mirá,
1: eh, en cuanto a los minutos, él, él se los gana partido a partido, es decir, hay jue él va a tener minutos. Uh
5: -huh.
1: el, eh, el tema es que perdure en la cancha o no, eso eso va a depender de, de su rendimiento. Y, y con respecto a, a Gerencian, en realidad, él está no está en todas sus posibilidades. ¿no? Recordamos que tuvo una lesión eh, en el primer juego de la temporada regular, eh, que, que fue el, este, la fractura del tendón de Aquiles, que es, un, o sea, es una lesión, sí, lesión muy, muy grave. grave, y que en realidad eh, su su vuelta estaba prevista para la próxima liga. Bueno, apareció este, este tiempo intermedio con el COVID-19 y, y, y bueno, esta idea del CB de, de, de generar esta fase final excepcional y bueno, lo mandaron a la cancha. Tuvo algunos buenos minutos, pero por lo general eh, no lo hizo bien. Se nota que no está en un 100% de sus posibilidades físicas y eso en, eh, a este nivel afecta mucho. Uno tiene que estar, eh, por supuesto, tener el talento, las condiciones, pero además estar cien este, por físicamente. De todas maneras, para nosotros los uruguayos, primero que nada, es como un orgullo, ¿no? Es un orgullo que que un compatriota esté y, y en el básquetbol más importante del mundo después de la NBA, como lo es la, la la liga Endesa, que esté ahí, y que además esté en un equipo de nivel, ¿no? En un equipo que está llegando a una definición, y más allá de esta definición, es Vascoña uno de los pocos equipos que le compite a los grandes que son Barcelona y Real Madrid. Vascoña eh, que fue tres veces campeón de la, de, de la Liga CB claro, pero claro. la última fue en el, en el 2010.
2: Cuando tenía eh, otro nombre. ¿quién? ¿Aló? Hola, hola, Martín. ¿Sí? Cuando llevaba otro nombre, el Vascoña. Exacto. Se, se exacto, exacto, como pero,
1: era, era el Tau. Pero de, to, de, de todas maneras hay que decir que es un equipo que ha competido a nivel internacional y que hace un par de años fue finalista de la, de la Liga Andesa y que perdió con el, con el Barcelona. Eh, la verdad hay un favoritismo a favor del Barça porque tiene eh, si bien los planteles son ambos de calidad da la sensación que hay un, un escaloncito más arriba eh, por el lado del Barça que ha sido el más regular en toda este, esta fase final excepcional que lo tiene a Mirotic como el MVP, como un jugador este, muy muy destacado el otro día puso 11, 11 asistencias Abrines está empezando a mostrar algo de lo que de lo que él fue en la NBA, y, y, y la verdad que es un equipo interesante. No hay que dejar de lado eh, este, a Sengeli, a Bildosa, a Jason, a este equipo de Vascoña, pero creo que hay un favoritismo a favor del Barça.
2: Claro, eh, vos también relatás desde hace años la, la NBA en Veramás, eh, cómo, cómo, ¿cómo cae eh, digamos un, que un jugador como Mirotic integre el plantel de un equipo como Barcelona? que si bien obviamente hay un vínculo entre entre el, el buen nivel basquetbolístico que hay en España y, y que obviamente ma, más que nada exporta jugadores a la NBA, ahora trae uno de vuelta. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué salto de calidad te parece que le da un jugador como Mirotic? Y bueno, y también a Brines, que no la pasó bien en la NBA, pero que es un jugador de nivel de NBA. Sí,
1: sí, bueno. Eh... Primero, sobre ese particular, el tema de los jugadores que van a NBA y que, y que, y que van a Liga Endesa o Ligas Europeas, hay que separar un poco lo que, lo que son las decisiones deportivas, ¿no? Las decisiones de decir, bueno, yo voy a NBA, gano mucho dinero, pero juego pocos minutos, o voy a Liga Endesa, donde también gano buen dinero, no tanto, pero soy un jugador protagonista. Lo de Mirotich en realidad es un jugador que tuvo muchos minutos en la NBA, y que realmente todos los jugadores NBA que hay jugando en Liga Andesa es, el que, es un jugador que realmente marca la diferencia. Vos te das cuenta, este tipo es un NBA y acá la está rompiendo y, y, y hace absolutamente absolutamente todo y, y, y marca la diferencia. A la Liga Andesa la, la, la realza, por supuesto. Lo de Abriles es un caso especial, es un jugador que tuvo una, una, una situación de vida muy particular, que incluso en un momento tomó la determinación de dejar el básquetbol y, y volvió y no pudo marcar esa diferencia eh, eh, NBA-Liga esa como jugador dentro de, en, en la pista, ¿no? Pero en realidad, eh, en estos últimos juegos ha logrado conexión y se sabe que, que es un jugador este muy importante, que además ha logrado conexión con Milotic, entonces eso creo que, que, que está muy bueno y que le da un toque. Con respecto a, a, al nivel de estos jugadores NBA y Liga de Besa, que van y que vienen, son jugadores de primerísimo nivel y que más que nada las decisiones pasan por lo personal y por lo que uno quiere como su carrera. Es decir, por ejemplo, Jason Greiser tuvo oportunidades de ir a, a, a probarse a NBA sí. o, o, o a integrar el draft, etcétera. Pero bueno, tomó la decisión de, de seguir siendo protagonista y no jugar de repente 12 minutos en NBA, pero sí hacerlo 25-27 como, como protagonista en Liga Andesa.
2: Claro, y además, eh, que además hay una renuncia económica de, de aquellos jugadores que van a, a ocupar puestos de relleno en la NBA, porque las grandes estrellas ganan mucho dinero, pero las no tan grandes estrellas en la NBA ganan menos dinero de lo que gana un base titular en Europa como lo es Granger. Seguramente, eh,
1: seguramente, entonces digo también la eh, es decir por ir a Liga Andesa no, no es que estés resignando demasiado dinero, porque eh, se paga y se paga muy bien, ¿no? Claro, Son bueno. días super profesionales de equipos que que, que, bueno, que incluso ya se están armando, los que quedaron fuera, Real Madrid, se está armando para la próxima temporada, todos los equipos apuestan todos los años, porque es eh, el mejor básquet FIBA eh, a nivel de, de, de digamos eh, de, de un país, no estoy hablando de, de, de la Euroliga, etcétera, no pero es el mejor básquet FIBA, y bueno, de hecho es el campeón del mundo, España, ¿no?
2: Claro, claro. Dejanos una opinión eh, sobre, obviamente Barcelona es el favorito, eh, Primero sobre qué pensás que va a suceder vos en el partido y después sobre qué haría falta para que Vascoña lo gane sin sin ser el equipo favorito.
1: Bueno, yo creo que me parece que el favoritismo existe. Eh, la rotación de calidad de Barcelona va, va a pesar y mucho. Eh, ahora, Vascoña podría hacer pesar algunas cosas que tiene y que le han otorgado los números en este en esta fase final, que es, por ejemplo el dominio de los rebotes defensivos es el equipo que más eh, ha conseguido. Eh, rebotes defensivos en promedio en todos estos juegos, por lo tanto me da la sensación que el básquetbol eh, de ataque rápido, es decir eh, correr permanentemente es algo que le puede dar rédito a, a Vascoña, el hecho de tener a Vildosa a, a y a Grens, son jugadores rápidos, inteligentes que saben salir que eh, Henry que es el, el base titular eh, eh, en este momento, son jugadores que, que, que saben salir rápido y que saben jugar el básquetbol de de, este, de ataque rápido, creo que conseguir eh, puntos eh, rápidamente en las posesiones antes de los 6-7 segundos para Vascoña sería ideal. Barcelona tiene eh, el dominio del básquet 5x5, sin duda creo que tiene, tiene mayor va a tener y va a pesar y va, y va a tener mayor eficacia en ese sentido. Como siempre en el deporte, en el básquet, en el fútbol, en lo que sea, lo importante es poder someter al otro a, 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 lo que, a lo que vos querés, llevar el partido a tu terreno. Por lo tanto, si me preguntaste, digo que a Vascoña le serviría, en mi opinión, un básquetbol este, después de una buena defensa, por supuesto que defender a morir, ¿no? Después de una muy buena defensa, seguir consiguiendo esos rebotes ofensivos que lo han destacado en esta fase final excepcional y tratar de hacer goles rápido en la posesión ¿Ataque rápido o... O, o en primera instancia, el básquet posicional le va a servir más al Barça. Por lo tanto, el que imponga las condiciones va a ser el que se lleve. Yo creo que lo, los equipos son largos, ¿no? Ambos son largos. Pero en lo largo del roster del plantel veo más calidad en el Barça. Y eso siempre es importante porque al cierre van a llegar mejor los mejores.
2: Claro, te, te saco un poquito de, de la cancha, de lo que va a pasar allá en España, y te meto en el estudio, en la transmisión de, de Más. ¿Qué significa para vos, eh, en tu carrera profesional, no tener hoy la posibilidad de relatar una, una final de, de básquet español eh, para, para todo un país, para Uruguay? Aquel que lo quiera ver, sabe que, que lo puede hacer a través de Más.
1: Eh, bueno, eh, podrán sonar mis palabras como frases hechas, pero eh, primero que nada, un, un orgullo, porque, porque está bueno este, poder llegar a, a tanta gente eh, una satisfacción porque soy un, un fanático del básquetbol jugué este deporte hasta los 23 y, y, y bueno pero siempre seguí ligado de una manera u otra y, y después con mi profesión del periodismo eh, ta, es algo que, que, que me apasiona me encanta la difusión del básquet y la oportunidad de, de haber llevado eh, a partir de este año con Vera Más este, la Liga Andesa además de la NBA creo que también ha sido un paso muy importante para que la gente eh, que, que disfruta del básquetbol y que ve Liga Uruguaya y que ve bueno tenga la posibilidad de dar básquet FIBA de primerísimo nivel por lo tanto es un orgullo y, y, y estoy muy feliz y muy contento y además este no puedo dejar de, de, de nombrar y de recordar bueno, a, a la gente con la, con la que trabajo ¿no? quién Porque comenta hoy ¿El líder con...
2: espiritual comenta hoy? Claro, comenta Marcelo Signorelli
1: eh, no, no, eh, fuera, fuera de Europa sí que es nuestro líder espiritual, eso es cierto, pero fuera de Europa es un orgullo para mí también estar al lado de un tipo que, bueno, este eh, eh, fue el técnico de la selección hasta hace poco, que tiene títulos este a nivel local, un tipo que sabe mucho y que además, y, y es lo que yo más valoro, es un tipo generoso a la hora de compartir conocimiento, ¿no? Porque sabemos que esta es una vida donde eh, hay, mucho, eh, hay mucho egoísmo, hay... Hay mucho de, de apretarse, de guardarse. Marcelo es un tipo que comparte sus conocimientos con, con nosotros y esa apertura generosa a mí me parece que hay que valorarla. La valoro yo como compañero y deberían valorarla también las personas que, eh, que, que, bueno, que pueden recibir. Santiago Díaz también, Martín Friedman, este, eh, El un, propio tal, tal, un tal Facundo Castro, un tal Facundo Castro, Santiago Rodríguez. Este, bueno, en general es bueno y muy bueno compartir con gente. Este, buena, eh, que sabe y que es generosa a la hora de, 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 de compartir, no hay egoísmo, este es realmente un grupo de trabajo muy, pero muy bueno, eh, que bueno, los que tenemos experiencias laborales varias, sabemos que este tipo de cosas hay que valorarlas, y yo lo valoro mucho, orgullo relatarlo hoy y, y bueno, espero que la gente lo pueda lo pueda disfrutar de la mejor manera.
2: En una hora el salto inicial entonces entre Barcelona y, y Bascoña se puede ver por, por ver a más muchísimas gracias Martín por estos minutos y, y muchos éxitos para la transmisión de hoy
1: Vamos arriba, un abrazo para vos un abrazo para todos y, este, y bueno, espero que ya como 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 habíamos quedado el año que viene PDA básquetbol haciendo la Liga Uruguaya en radio, vamos bueno, a ver. Bueno, 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 Qué lindo ¿Qué eso
3: que está estás diciendo. Atento, atento. Pará, escucháis, ¿podemos hacer el combo con carnaval también? ¿Pero cómo?
1: Tengo dos primeros premios, no sé si <risa> sabía.
3: Por eso te estoy diciendo. Me parece que tenemos que hacer un
1: combo ahí, porque ah, maldito, es carnaval,
3: ah, fútbol y básquetbol con Martín Paulillo. Claro,
1: pero <risa> imaginate, imagínate. Ustedes está quieren que los mate Tenfi.
2: Vamos a hablar con las autoridades. ¿eh? Vámonos. <risa> Un abrazo, Martín. <risa> abrazo arriba. Hacemos una pausa y enseguida seguimos con PDA. en las noticias y más tarde Ale Velasco.
0: Lo que pasó por decir algo, revivirlo en pda.uy o buscar los podcasts en Soundcloud, Mixcloud o Spotify. Redes: M24. En Twitter: M24
4: Radio. En
3: Instagram: M24 Radio. En Facebook: M24.
0: Glosario del Lunfardo Deportivo. En por Decir Algo. Ah, el, cale
3: el calecitero es el que le das la pelota y siempre tiene una vueltita para atrás antes de, de pasarla, por más que tenga un compañero a dos metros. Te hace un enganche para atrás, un rodeo, te para una carga <risa> que te vengan a matarlo. Ese es el 5 calecitero. Por decir,
0: por decir Algo.
3: El programa Polideportivo de 24
0: Noticias. Noticia.
2: Bueno, muchachos, atención, mucha ver, atención. Y en realidad, en realidad, sabes a quién le estoy hablando, pelo? ¿A quién? Le estoy hablando a Les, integrante del equipo de transmisiones de PDA. Eso es en francés, Les? Es, no, señor, es in inclusivo. Oh, que seguro eso. que están escuchando todos. Porque bueno. cada vez falta menos para que vuelva el fuchibol.
5: Sí.
3: Juan
2: Cereta, presidente de la mesa ejecutiva de la AUF, contó en el programa radial Último, último al Arco que va por. Eh, que si la Secretaría Nacional de Deporte da el visto bueno, mucho. el jueves podremos dar una fecha de comienzo del torneo de apertura en el Consejo de Fútbol. Así que de acá a pasado mañana podemos tener una fecha. Mire usted. Esa fecha puede ir entre primero sí. o 15 de agosto. ¿Malo bien? Random, ahí, tiramos una. No falta nada igual, o sea, mes, mes y medio. Según Cereta, la idea es que a mediados de marzo se esté definiendo el clausura. O sea, vamos a arrancar acá completando la apertura y a mediados de marzo de 2021 se definiría clausura y por, por tanto también el uruguayo y se arrancaría en abril la próxima temporada, como diría Silvio Rodríguez, como esperando abril, ¿te parece? Hay un potencial problemita igual, ya te tiro, porque esto sí es. Ah, bueno, uno, qué sé yo, sigue siendo Uruguay. Chiquito, no pasa nada igual. ¿Cuál es? Todo el calendario se estaría armando sin contemplar fecha de torneos internacionales. Básicamente, porque no hay ninguna fecha confirmada, no se sabe si se va a jugar la Libertad o la Sudamericana, todo eso. Desde mi lugar, sí. no desde el mío, sino desde el de Sereta, que fue quien habló y dijo esto. Ah. Me parece poco realista pensar que se vayan a jugar las Copas en 2020. Por eso, nosotros decidimos planear nuestro calendario y que si se red. llega a dar que se jueguen las competencias internacionales, veremos qué hacemos. Todo muy de acá.
0: Noticias, Noticias.
2: Tremenda tarde de lluvia para
3: encerrarse con una, dos o tres pantallas para explotarse las pupilas de tanto deporte. Qué linda
2: imagen, ¿eh? Ah,
3: Qué bien la, que a las pupilas gustativas. Además de la final de básquet español a las 15 horas, tenemos mucho fútbol. Desde las 14:30, Lazio, escolta de la Serie A, visita a Torino que todavía le está queriendo zafar al descenso, pero tampoco ve con muy buenos ojos que la Juve lidere la lucha por el escudeto, por que ya sabemos llegar a los puntos Torino. Juventus versus Torino ¡Ah, a las 16:45. A ver, juega el líder, juega la Juve Ay, que Juve. visita al Genoa buscando seguir su marcha triunfal. Desde el retorno post pandemia fueron todas victorias para la vecchia señora jugando en la liga. No así la Copa Italia que perdió con el Napoli. Pero por penales. <risas> Entre Barcelona y Juventus. Se hizo efectivo el trueque que se venía anunciando. Ahora el brasileño Artur es jugador de la lluvia. Y el bosnio Pjanic es Blaugrana. Y aprovecho este enganche para tirarte que hoy hay tres partidos por la Liga Española. El plato fuerte es a las 17 horas cuando Barcelona juegue contra Atlético Madrid. Y ahí, cuando termine ese partido, te tomas un café con leche, con tostadas y te vas a dormir pipom, 12 horitas hasta mañana. Chau, chau, chau.
0: Noticia, noticia.
3: En M24 M24.com.uy PDA.uy
2: Sonaba The Happiest Man on Earth Tema de una banda uruguaya Por más que está cantado en inglés Tom, Chris y Tom De su primer disco Que fue editado el año pasado Luces Qué lindo suena, ¿eh? Sonaba Esa canción que me parece que acompaña los ánimos de este día grito bueno ¿no? si vos decís podes mandar un, saludo? Eh, pero en un hasta en un sentido positivo ah. porque el hombre más feliz de la tierra decía la canción sí, bueno, siempre para atrás. le voy a
3: mandar un saludo a Edu que ¿sabes quién es Edu? el que eh, estacionó el Greg Mortimer el que lo fue a buscar a Altamar y lo trajo acá para adentro y después lo sacó eh, y así que yo además quiero pedirle a los australianos que muchos saludos a y muchos saludos a Talvi pero ¿y cuándo el saludo al, al práctico que manejó el barco? ¿eh? ¿Para cuándo? El saludo al práctico que manejó
2: el barco. Hago ah, un práctico que manejó el Greg Mortimer? Claro. Ah. ¿para, eh, ¿Para cuándo el cuplé del práctico que manejó el Greg Mortimer? Qué lindo. ¿verdad? ¿Eh? Yo, yo quiero la parodia de Pinocho Sosa de Greg oh. Mortimer, que te estacione un crucero Greg Mortimer en la platea sí, te El Teatro de En la playa bueno, Ramírez. Ah, no. Ahora es en el Centenario. Ojo. Oh. Ojo. Entra eh. el Greg Mortimer por eh, el, el, la conjunción de Tribuna de América y Ámsterdam. No, por el foso. Claro, pero viene viene ahí por, sí. el, por, por el carril de, de América y Amsterdam. ¿Viste que por lo general donde llegan los ómnibus y los equipos? Sí. Ahí entra ahí el entra Greg Mortimer y empieza a navegar por el foso. Eh, me parece. el foso. Hay foso en la olímpica también. Le pueden poner agua y van navegando por ahí un eh, Greg Mortimer. Me, miniatura, parece, me parece que es todo muy realizable. ¿eh? ¿Quién es el fenómeno que tira los tipos de 5 que hay en los piques? Dice, ¿no? ¿Viste que un tiene amigo un pique que, que dice, Eso lo pregunta Ignacio. Pregunta ¿Precisamos si, otros si tipos. Ha, si hace stand-up. ¿Precisamos más de esos Otro piques? Eh. ¿O no? otros tipos de cinco. precisamos? Sí, más tipo de cinco.
3: Hablando de cinco eh, viste que Guzmán Pereira no renovó contrato con eh, no. Ya que estamos hablando de cinco ah, te tiro ese dato. Y de eh, déjame decir otra cosa. Sí. Me, me vuelve loco que, que el mercado de pases haya quedado o mientras los equipos juegan, como en Europa, o cuando mientras no están jugando.
2: No, bueno, creo que lo van a cambiar el mercado de pases, ¿eh?
3: No, pero ahora, pero te das cuenta que ahora Arthur se fue y ah, Piani, claro. eh, Cavani no va a jugar, eh,
2: Timo Werner no va a jugar en el Leipzig porque ya lo vendieron. PSG tuvo que re renovar contratos por dos meses hasta el final del campeonato. porque se Es muy este básquetbol eso,
3: a vos, no a vos no te afecta porque eso del básquetbol a mí no, claro. no entiendo nada.
2: Bueno, ta, son la la las vicisitudes. Lucas la Olaza, no sé si se queda en el Celta o vuelve a, a boca porque Bruno dice, ¿hasta cuándo tenemos basket en Vera más? Bueno, yo le comentaba que al parecer la próxima temporada de NBA ya y de Liga comprada. ACB, ya están compradas y van a estar al aire. Eh, nos comentaba sobre la charlita del inicio, el ejemplo de Paraguay es distinto porque Cerro Porteño internacionalmente no ha trascendido, eso es cierto claro. tanto Peñarol como Nacional en Uruguay han trascendido, Por eso, con mientras razón. que Olimpia es una gloria, en Uruguay ambos grandes son históricos internacionalmente y Danilo nos dice acá, hoy eh, hoy por hoy te intercambio, decanato por libertadores, o sea imagínate que Nacional diga, ¿sabes qué Peñarol? sos decano, pero ahora tengo cuatro eh, hoy por hoy te intercambio, son dos programas de radio, hoy por hoy y Intercambio. intercambio. Vamos a empezar
3: por ahí separación de chá, pará. Y lo deca
2: Decanato otro. por Libertadores es un lindo nombre para espacio de peda. Sí, pero el Decanato
3: es, es. es algo abstracto. A mí, las cosas abstractas, no, no me gustan mucho. No eh, y cambiarla por algo tangible, no, el abstracto te lo cambio por otra cosa abstracta. Eh, te iba a decir lo de Paraguay. Capaz que entonces de arroporteño, al, no, al nunca haber ganado una Libertadores. El precio por ganarla es más alto, digamos, ¿entendés? Le da más años de, de dominio Olimpia
2: interno. Yo por eso decía que eh, Cerro Porteño entrega los 10 años de dominio interno con tal de ganar una de Libertadores, me parece. A Pasado ese tiempo... Habla, eh, Comunícame con M24 en Asunción. ¿Eh? Habría, habría que ver si, si Cerro Porteño tiene más torneos locales porque ahí también capaz que resignaría El los dos liderazgos histórico. históricos. Porque menos Libertadores va a tener seguro porque ganar una no le garantiza... Es superar a Olimpia, ¿no? Olimpia no. tiene un par. Tiene dos o tres. Ahí está. En fin, eh. Yo quería agregarte una noticia más antes de, de mandar la tanda. A ver. Eh, el Leeds de Bielsa, el ¿Sí? Leeds United de Bielsa, juega hoy a las 15.45 para sumar a esta agenda deportiva eh, copiosa que tenemos, como la lluvia, ¿viste? Caen, caen eventos deportivos como lluvia. 74 puntos tiene en el liderazgo del de Championship, la segunda edición ¿Sí? inglesa. El eh, Leeds United de Bielsa, 71 tiene el West Bromwich, los dos ¿Sí? hasta ahí serían ascendidos directos. Y con 66 puntos, o sea, 8 debajo del equipo de Marcelo Bielsa, está Brentford. Para ¿Y cuántos tenemos en disputa? Y hay eh, de, del tercero al sexto van a playoff.
3: No, pero ¿cuántos, ah, ¿cuántos puntos? ¿Cuántos puntos
2: quedan en disputa? Quedan 7 partidos, o sea que quedan 21, 21 puntos. Uf, eh, falta. Hoy decía el Leeds United va a jugar contra el Luton Town, que hey, está macho, penúltimo. Si no macho. gana, es una debacle mientras que bueno eh, sus rivales también van teniendo partidos habría que buscar contra quién juega recordemos el que, Zombie, eh, que no juega over, juega mañana recordemos el que aparte eh, Bielsa el año pasado se quedó
3: en, en la tanda de playoff para subir, ese tercer ascenso se define, como decías vos, entre el tercero y el sexto.
2: Pero después de haber estado mucho tiempo liderando en zona de ascenso, en, en zona de ascenso directo. Entonces... Este terreno
3: es conocido para Bielsa y el Leeds. Igual en el Leeds están encantados con Bielsa porque lo primero que generó es volver a creer en un equipo que navegaba en la intrascendencia de la championship. Estaba chaucha, chaucha. Eh, no pasaba nada. Aparte un, un, un equipo con... Para mí los equipos... Que tienen historia, pero esa historia le quedó muy lejos, son como anillo al dedo para Bielsa. ¿Sí? ¿Entendés? Como el Atlético de Bilbao. Claro. Como ¿Tiene el, un equipo de...
2: el Marsella tuvo su buena historia. Eh,
3: el Marsella marcó el ritmo del fútbol francés durante mucho tiempo. Por eso. Eh, entonces todo pero eso. No fue el no, bueno, si sí, no. le fue
2: bien y
3: después, después vino la de Barça. No, bueno, que le vaya bien es otra cosa. Pero ese tipo, por ejemplo, en la Premier yo me lo imagino pudiendo dirigir el
2: Newcastle. Entre 5 o 6 años, y sigue así, el United, te digo.
3: <risa> bueno, también, sí, tierra arrasada el United. Feli,
2: Feli, Feli, tengo que mandar la tanda porque Mami. ya está acá Ale Velasco y no lo vamos a demorar más. Entrevista con el jugador de handball de la selección uruguaya clasificado al Mundial del 2021. Ya Por decir algo, BDA.
0: Seguimos en Facebook, Instagram, Twitter o Spotify. BDA Radio.
3: salir a jugar contra el mundo justo antes que los aeropuertos se cerraran y los países se aislaran hasta que pasara la pandemia justo antes de que se tomara conciencia de una pandemia global cuando estaban haciendo la última llamada para subirse a bordo del mundial de handball en el último enero pre-coronavirus, justo ahí Uruguay logró clasificar un mundial masculino por primera vez en su historia lo que cuesta vale y lo que vale no es otra cosa que el trabajo acumulado. De saber que se estaba cerca pero no se podía, acariciar logros y quedarse en el casi. El dolor de ver siempre ese titular Uruguay fuera del Mundial por poco. Ellos sabían más que nadie que ese poco, esa última milla, ese a un centímetro de la gloria que una vez se tatuó Pinilla, era alcanzable. Ese tatuaje de Pinilla nos lleva a Chile y es Chile, o era Chile, el rival a vencer. A veces sucede que el último paso para alcanzar algo tiene nombre y apellido. Y en el handball masculino es Chile. Chile. Siempre Chile. Tanto que era el rival del debut ahora. La suerte del campeonato se decidía el primer partido. El primer rival es al que se le dedica más horas de pienso. Los antecedentes eran varios. Pero habían dos que tenían que ver con ir al mundial. 2010 cuando se quedaron afuera en la serie por diferencia de goles, y 2014 jugando de local cuando el Mundial se escapó en el último minuto. Pero esta vez, en el último enero, lo que era normal dejó de ser. La nueva normalidad trajo una victoria y una clasificación al Mundial. Ir a jugar contra el mundo justo cuando el mundo se cierra.
2: Alejandro Velasco, muy buenas tardes. Jugador de la selección uruguaya de Humboldt, ya lo habíamos dicho. Y además de colegio alemán, múltiple campeón uruguayo y actual, vigente campeón uruguayo. ¿Cómo estás?
6: Todo bien, Papu. Bueno, muchas gracias por la invitación y por el discurso. Muy bueno, la verdad.
2: <ríe> la verdad es que nos debíamos este momento con algún jugador de la selección uruguaya porque cuando regresamos... Al, al aire, digamos, este año en otra radio, pre-pandemia eh, tuvimos muy poquito tiempo y ustedes habían conseguido la clasificación en enero que peda no estaba al aire, pero queríamos hablar de esto, de el logro histórico, que capaz que con todo lo que pasó en el medio, como que quedó un poquito olvidado, entre comillas, pero ¿cómo, cómo están ustedes? ¿Cómo te sentís vos, por ejemplo pensando en aquel enero en el que fueron a jugar a Brasil y clasificaron por fin al Mundial? Este,
6: quedamos como todos en pausa en realidad porque veníamos todos eufóricos de clasificación todo y de repente se paró el universo y quedamos todos esperando este, pero no, estamos ansiosos, con ganas de empezar toda la planificación que se había pensado supongo que quedó todo por el camino este, y estamos con ganas de arrancar y creo que todavía no caímos mucho en todo lo que pasó. Si bien pasó tiempo, seguimos sin darnos cuenta de las cosas que terminaron
2: pasando. Hablemos de, del antes, del sufrimiento, de la espinita esa clavada que, que era eh, siempre tener que jugar y definir esto en el tercer puesto contra Chile y la verdad es que siempre se le escapaba a Uruguay. Uruguay le ganó a Chile la medalla de bronce eh, no, también perdieron la medalla de bronce en el Panamericano de 2015. Sí. O sea, siempre, siempre pasaba eso. Estaba ahí Uruguay y se quedaba un pasito. Sí, Chile siempre fue
6: nuestro gran rival. Yo el 2010 que fue lo que nombraron antes no jugué, no estaba en la selección todavía, pero 2014 sí. Y es una espinita bastante grande que nos quedó a todos. Y, por ejemplo, yo siempre cuento que en el partido de este último contra Chile hubo un momento que mi cabeza solo decía que no pase
2: Canelones de vuelta. O sea, no nos podemos permitir de nuevo Canelones. Claro, y qué difícil que es convivir con eso. Justo ayer el Felo comentaba, estábamos hablando de Barcelona y, y cómo los jugadores de Barcelona el año pasado cuando eh, perdieron una eliminatoria contra Liverpool, el mensaje en el vestuario era que no nos pase lo de Roma que les había pasado el año pasado. Fue y, su Canelones, digamos. El Canelones claro. del Barça era Roma. Y no es un pensamiento muy positivo tampoco como para estar adentro de una cancha. cómo lo sobrelleva? en ese momento es, es raro en el momento te da como, como no hay miedo pero es como que tenés ese
6: fantasma presente pero creo que a todo el grupo fue lo que nos vino dando fuerza durante tantos años que esa clasificación en Canelones la teníamos ahí y la terminamos perdiendo en los últimos minutos y a partir de ahí fue como nuestro objetivo grupal era a esto tenemos que tenemos que clasificar y lo tenemos que dar
2: vuelta. Eso que vos decís remite a un panamericano de selecciones que se jugó acá en Uruguay en 2014 en el estadio Sergio Mato sí. de, de la ciudad de Canelones, donde Uruguay ganaba ese partido contra Chile por un gol a falta de un minuto sí. y termina perdiendo en la hora por un gol también. Sí, creo que iba
6: ganando por cuatro faltando dos minutos y lo teníamos ya cerrado y Chile nos cambió la defensa, hizo un par de ajustes, no supimos reaccionar y nos dieron vuelta en dos minutos. Y ahí,
2: el, el, ese día, el día siguiente, los meses siguientes a eso, eh, habrás llorado, no, digo, no sé si literal, pero por lo menos. Sí, literal eh, también. Eh, claro, el, el corazón llora <risa> ¿Cómo, esas derrotas. No
3: lloras metafóricamente.
2: Y bueno, o sea, capaz que no, no se te caen las lágrimas, pero estás dolido, ah, por bueno. eso. ¿cómo, cómo fue.? digamos, recuperarse de eso, o, o, o cómo administrar ese dolor de, después de, de esa derrota. Y nada,
6: llevarlo sobre todo a la preparación, nosotros sabemos que con Chile tenemos revancha año por medio, o sea, siempre tenemos el, la revancha a la vuelta de la esquina y siempre terminamos definiendo las cosas importantes contra Chile, o sea, los últimos, desde que estoy en la selección mayores contra Chile. Ese, ese pensamiento
3: del que estamos hablando, del que no se vuelve a repetir Canelones, ¿cómo se traduce en el juego? Porque... Si pensás mucho, pensás siempre, ¿no? Eh, me pongo en el lugar de, de
6: jugador. Eh, en, en no equivocarte, a veces estás como un poco limitado, ¿no? Sí, es difícil. Mira, nunca me había pasado igual. O sea, uh -huh. este sentimiento nunca lo había tenido en un partido, excepto en este porque en este arrancamos muy bien. O sea, nunca nos había pasado arrancar 9-2 ganando. Claro. O sea, contra un equipo como es Chile. Entonces, en un momento fue, no podemos estar jugando tan bien y ser todo tan real, ir 9-2 y que esto, gané, ganar por 20. Claro entonces en el momento que se nos empezaron a venir que se nos ponían a uno esta jugada la tenemos que meter porque si no nos empatan y ahí pueden venir canelones y por claro. suerte nunca nos llegaron a empatar o sea, siempre pudimos la barrera
2: era el empate sí y cómo se forma cómo se forma una cabeza eh, resistente terca por decirlo de alguna manera de decir no, este va a ser el torneo en que vamos a ir y le vamos a ganar a Chile y no y este va a ser el torneo en que vamos a ir y le vamos a ganar a Chile y otra vez que no y este sí cómo, cómo bancás esa y pasa que nosotros sabemos que con Chile nunca somos favoritos,
6: pero siempre estamos ahí. En realidad, nos pasó en Cochabamba que lo perdimos por dos, por dos pelotas ahí al final. Juegos o de sur. Juegos o de sur. Y siempre nos pasa que lo perdemos en el final. Ellos con mucho más experiencia que nosotros, con jugadores nuevamente más grandes y con más experiencia internacional. Y nosotros, al siempre morir ahí en la orilla, es como que está un poquito mejor y vamos a estar ahí. Un poquito mejor y vamos a estar ahí.
2: O sea, generalmente te queda como esa sensación de, estamos capacitados. Claro. Entonces eso te da
6: una ilusión. Nunca nos ganan por 25, por ejemplo, como nos pasa con Brasil, que te aplastan y decís, no, esto el año que viene no lo voy a ganar. No va a ser una diferencia de un año al otro. Pero con Chile, que es ahí parejo, este no hay problema. Y en este sudamericano, lo, lo decíamos en la presentación, eh, había tocado que Chile sea el
3: debut. Eh, y me... Me imagino que toda la preparación fue pensada. Porque después sí
2: podés llegar a planificar los partidos con los otros equipos. Pero pensaron meses en Chile, ¿no? Una aclaración es que este sudamericano cambió el formato. Entonces sí. era solamente todos contra todos. Había que ganarle una vez a Chile. No, no, no sí. hacía falta después enfrentarlo en una eventual semifinal o tercer puesto.
6: Este, a nosotros
2: realmente fue lo mejor
6: que nos pudo haber pasado. Porque nosotros contra Chile siempre llevábamos muertos. Con ocho partidos claro. arriba, todos golpeados, destruidos. Que no es lo mismo que ahora Primero. Eh, lo empezamos a pensar cuando salió el fixture Que debe haber sido en diciembre, noviembre Y claro, nosotros empezamos a entrenar El veintipico de diciembre Para esto que fue el 14 de enero O sea, no tuvimos seis meses de entrenamiento para pensarlo Pero siempre desde que arrancamos Y nos juntamos con Jorge y el no Fue tal, el objetivo, primer partido Después de ahí vemos qué pasa Pero claro. para pensar en algo y ganar la Chile el primer día ¿Y se le gana eh, Haciendo algo diferente O, o porque
3: ese día Estaban más finos que otros días?
6: Creo que lo principal fue que jugamos bien No diferente, pues nosotros como grupo tenemos nuestra identidad Y nuestra forma de jugar, que no la vamos a cambiar Pero jugamos se nos dio jugar bien a todos Un buen partido, otras situaciones que se fueron medio que se acomodó el planeta Para que nosotros, además de jugar bien, hubo determinadas cosas que nos ayudaron Pero creo que lo principal fue que jugamos bien y los defendimos muy bien Esa identidad que vos nombrás
3: es eh, basar un juego en la defensa, ¿no? Sí. Y en contraataques Sí, sobre eh... todo en la defensa sobre todo en la defensa Y, y para alguien que no sabe de handball ¿Qué implica? Es una defensa
6: de 6 defen ¿Cómo explicas cómo una defensa dura en, en handball? Mirá, nosotros antes de empezar Ya sabíamos que si Chile nos metía más 24 goles Nunca la vamos a ganar uh
5: -huh.
6: Y quedaron en 24 Bien. Este, Y es una defensa 6-0 cerrada Tratando de que nunca tiren cómodos Tratando de poder pegarle lo más que puedan Y que sus jugadores eh, fundamentales Digamos, no tengan buenos partidos En el caso de Chile, el pivot todo se basó en marcar al pivot, que es muy bueno. Este, y lo marcamos entre tres, entre cuatro, entre lo que se pudo. Y la verdad que. Cada el... vez que la abuela
2: entraba al pivot, había que cortarlo. Y ¿verdad? tratar de que no entre si podíamos. ¿Sigue claro. siendo neto el pivote de no, Chile? No,
6: es, está y jugó, pero es Esteban, es uno de los Salinas que está jugando en España y la verdad que es muy bueno
3: uno
2: de los Salinas son los hermanos Salinas me imagino sí. me imagino. es como el ministro de, de salud <ríe> perfecto y ahora ya con la, con la clasificación asegurada que a qué se apunta en el mundial obviamente Uruguay no va a ganar el mundial no, no va con esa cabeza pero me imagino que en la cabeza por lo menos conociéndote un poco eh, vos tampoco vas a ah no voy, voy a pasear a disfrutar el torneo a ver cómo son las canchas de un mundial me imagino que hay un objetivo deportivo
6: tiene como varias cosas el mundial creo que primero es como que destrabamos un nivel nuevo o sea, como que a partir de ahora Empezamos otro camino En la maquinita Claro, parecido a lo que hizo el rugby Por ejemplo, en su primer mundial Que a ver, deportivamente no le fue bien Pero es como se empiezan los procesos Si nunca claro. fuimos, es difícil pegar el salto Esta vez que va a ser la primera Obviamente que no vamos a salir campeón del mundo Ni cerca Vamos a tener, espero, algún partido parejo Pero en lo deportivo es tratar de crecer Lo más que se pueda eh... En, a ponerse el ejemplo del rugby el rugby una vez que llega
3: al mundial se propone quedarse en ese nivel y jugar a claro. ese nivel eh, el Humboldt está en condiciones de proponerse eh, ir más asiduamente no te digo clasificar a todos los mundiales pero
6: como el rugby ir uno cada dos o uno sí, yo cada... creo que sí, ¿Sí? Este, yo creo que sí este el cambio de formato que hubo en los torneos nos beneficia que nos separaron del norte porque, por ejemplo, ahora Chile, que quedó afuera con nosotros, juega un repechaje contra el Salvador para ir al Mundial. Bien. Que debería ganarlo, o sea, no debería... Y eso se mantiene, supuestamente, en el tiempo, o sea, que Claro, deberíamos... porque el repechaje de Sudamérica, digamos, el cuarto sudamericano, es...
3: ¿Qué es el que ¿Es el segundo o el tercero del norte?
6: No, es juega por Centroamérica Está por fuera del norte ah, o sea, No entra Cuba y Estados Unidos,
2: que serían los dos más difíciles De arriba, no están en ese torneo tampoco O sea que el handball centroamericano es Por sí. ahora un escalón más abajo sí, que el sí, cuarto sí, nivel sudamericano El asunto es que Sudamérica no pierda puestos De clasificación, que sí. era algo que también se había manejado sí. En un momento, porque si Sudamérica pierde puestos Ahí es Argentina, Brasil y el sí. este Pasa primero, el Mundial se, se aumentó la cantidad de equipos ¿Cuántos unos, son ahora?
6: 32, tipo ah, fútbol Antes éramos 24 Claro este, cuando fuimos a este último torneo, supuestamente clasificaban cuatro directos. Pero como no llegamos a ser ocho equipos en el torneo, nos sacaron una plaza. Claro, no podían entrar sí. más del 50%. Por claro. Entonces esa plaza fue la que se arregló por repechaje por fuera. Bien. Si se mantiene todo como ahora, para nosotros es una chance muy grande de seguir participando. Digamos. ¿Y,
3: ¿Y cómo le explicas a, a la gente de fuera del handball, que en tu caso es poca, porque también tu familia está en handball, tu novia, tu cuñado, todo, es todo handball, pero... Eh, hay que contextualizar ese logro porque enseguida comparamos con el mundial y la verdad estamos un poco mal acostumbrados ir a un mundial es como moneda corriente pero te han has tenido que contar lo que significa ir a un mundial en handball?
6: Este no no me ha tocado porque por lo que voy a decir porque Está toda mi gente handball. no pero la gente cercana a mí digamos ya sabe que lo venimos luchando hace 10 claro. años y una vez que clasificamos fue tipo sí, yes, más, va. claro este mi padre que fue casi todos los torneos o a sea, todos más o menos saben lo que es pero para nosotros es algo totalmente histórico. O sea, es un proceso que se empezó hace años en la selección, que mucha gente tuvo que ver, que terminamos logrando nosotros, pero que todos los jugadores que alguna vez pasaron estuvieron involucrados para poder llegar al nivel de hoy, que es un nivel realmente competitivo, que nos dio, además del partido con Chile, ganar el, los partidos que íbamos a ganar el torneo, y hacerle, por ejemplo, un buen partido a Brasil en ese torneo. O sea, estuvimos a un nivel muy interesante
3: y a nivel de, 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 de nivel mundial digamos nosotros ahora estamos hablando de estar eh, por debajo de Argentina y Brasil en Sudamérica eh, y, y contale a la gente cuáles cuáles son los, los, la, los países que dominan este deporte y a la par de quién
6: podemos llegar a estar a, a nivel mundial los que dominan son Dinamarca Francia España eh, Croacia algún nórdico más Qatar y nacionalizados Qatar que estuvo muy bien en un tiempo ahora es más normal, digamos. Nosotros, por ejemplo, creo que vamos a estar a un nivel de Australia, Arabia Saudita, el cuarto o el quinto africano. O sea, ahí creo que podemos pelear. Bueno, los dos de Norteamérica que vayan están a nuestro nivel. Este, o sea, como que hay determinados equipos que, que competimos. Contra los europeos no vamos a, probablemente no vamos a competir mucho, pero está, es nuestro, nuestro primer encuentro, digamos, con ellos.
2: Ya está en la puerta a gusto, sí. pero yo tengo alguna preguntita más. Sí. Y sobre todo me gustaría que Ale se anime como a soñarlo. Sabemos que en Uruguay siempre cuesta por tema de recursos, pero si de acá, pensando que eh, hay fronteras abiertas y posibilidades de hacerlo, hasta el Mundial hubiera que prepararse de la mejor manera. ¿Qué sería para Uruguay una gran preparación para el Mundial? Una gran preparación es, además de tener más tiempo para prepararnos... Es poder hacer una gira previa, que hoy por hoy es complicada. O sea, primer punto, dedicación completa de todos los jugadores de la selección a la selección. Pensando también en, en lo que vos decís, el paralelismo con el rugby, y cómo el rugby paga contratos profesionales a jugadores de los teros actualmente. Claro,
6: pero por ejemplo, una cosa que a nosotros nos benefició mucho para el torneo pasado es que al ser en enero nos agarró a todos en rodaje. O sea, veníamos claro. todos a jugar la finales un torneo mucho más parejo acá, o sea, estábamos todos muy competitivos. Claro. Este, a nosotros para el Mundial, además de tener una preparación física por fuera, que hoy por hoy no tenemos o sea, hoy por hoy nosotros con la selección entrenamos en la cancha y más nada, sí. que se nos pueda dar una, una operación física pero sobre todo alguna gira, ya sea Argentina igual, pero para poder jugar con gente de otro de otro nivel, porque o sea, nosotros, si nos juntamos todos en la selección, los demás equipos no nos, o sea, no tienen que jugar selección claro. o sea, Hay no... una ventaja
2: regional que si vos podés jugar contra hacer una gira sudamericana, digamos con Argentina, Brasil, Chile, ya te estás preparando para un nivel mundialista claro pero esa gira también implica siempre pasa lo mismo con los deportes ¿no? significa
3: costos eh, pues costos sí y, y más tiempo eh, fuera del laburo digamos sí, claro. porque una cosa es preparar un mundial y te vas al mundial 20 días y otra cosa es que esos 20 días le tengas que agregar un mes de eh, entre viajes previos que hiciste antes, ¿no? Claro,
6: pero por ejemplo ahora para fuimos a Argentina a jugar una gira antes del Panamericano y fuimos un fin de semana. O sea, Argentina te permite el Bien. viaje de fin de semana. Que Eso está obviamente buen. estaría fantástico irnos a jugar a España, Francia, donde podamos, pero Argentina te deja irte un viernes de noche, jugar dos partidos y nos volvemos todos. Y,
3: y jugando contra equipo, contra clubes argentinos
6: es un buen nivel, es un no es escalón lo, más arriba. Sí, es un escalón más arriba que lo que hay acá, capaz ah. que te puedes juntar con la selección que hay practicando allá de ellos. O sea, hay como determinados equipos y formas que nos pueden beneficiar Brasil también. Tiene mucha mucha gente fuerte como para jugar Porque, a ver, lo ideal sería Europa Chile antes del torneo Vino de una gira por Francia claro. Que estaría fantástico Pero es como decís No sé si nos podemos ir 20 días del trabajo por el Mundial Y otros 20 por la gira Y otros 20 por no sé qué
2: es claro. medio... Beto, ¿tenemos por ahí el temita Que Felipe seleccionó para para pasar ahora? Atención a la letra Ah, para
3: que viene con presenta ah, es can. con intro, ¿no? Es con intro, sí porque ellos eh, lograron su clasificación en, en Brasil. Y el Mundial es en Egipto.
2: Precioso. Y, y hay que mezclar. Hay que, mezclar, hay que mezclarlo así con todo. Hay que ¿Y cómo todo. se dice mezcla en portugués? Y, y hay que. Mistura. Y hay, sí, mistura, pero hay que mezclar todo eso con tu pasado de DJ, ¿no? También
3: porque si no, no hubiera recordado nunca que existe esta canción. Que tiene sí, una intro, y si ven el video está precioso, eh, una estética muy Aladín. Sí. Aladín en bossa, en Bozano, Aladín en Zamba. ¿Viste que.? El brasileiro es muy de samba. sambizar todo. ¿Te quieres el tema entonces? ¡Evo ¡Chan!
4: Eh.
3: No sé qué fijación no sé tiene brasilero con el brasilero con, con el egipcio, porque mirá que hay mucha cola de samba que le dedica su, su desfile a, a las pirámides. A, lo, a, a los esclavos, a los faraones. Al
7: COVID. Al co ¿Cómo está? Si eh, Mangueira es el, el espectáculo del COVID. Con, con Arrancan 500 <risa> y llegan 25. Pará, me imagino un virus gigante. Sí, sí, sí. El sí. carro alegórico con un virus gigante. Con un Yair ahí, eh, eh, mostrando aquella, diciendo acá no pasa nada. Y, sí, sí.
3: y el ala de los termómetros para tomar la temperatura. También.
7: Y le pidieron incluso prestada la, la araña que tenía 680 sí, en bueno. Que nadie <risa> entendió qué estaba haciendo ahí. <risa> Y, y la ponemos ahí y, y es un COVID. ¿Cómo anda Lugo Gusto? ¿Y cómo quiere que ande? ¡Espectacular! ¿Cómo? ¡Espectacular! Ah, pensé pues... que horrible. ¿En qué sentido? Y sí, no
2: sé con, con este clima, ¿cómo no, a mí el clima de... me,
7: me me empodera, te empodera. Eh, lo estamos sacando de su zona de, de confort, vía, sí sí, eh... desde que arrancó este. este <risa> eh, eh, maldigo la, 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 el día que dije sí sí. Estos del deporte, no? claro, sí, es un programa deportivo que puede salir mal, <risa> claro, claro, futbolistas, para sí, que no le no trajimos un, pero no tenemos ninguno que se parezca al fútbol. No no, bueno, este este, sí, el es no trinamo. Pa, Cris, no me va a acordar Cris, no. Vino María Pía Fernández. Pero con María Pía, buena sinergia. Sí, buena sinergia. Y está en la gatera
2: es una jugada de beachbowl ahí, adusto. No, ya, no tengo una idea semaciones. para eso. Con Morgan,
7: buenísimo. Les explico, están sí. jugando y en determinado momento pasa el avión sí. de la playa. Y hoy sí. se pueden leer ahí, eh, eh, tipo tienda inglesa, 6x5, cerveza. O si no, el de los repuestos. Siempre hay uno de los repuestos. O, sí, o, o el vendedor ambulante, ¿no? Ahí va, eh, exacto, eh, y en una empieza a decir, se perdió el guacho. Y se para, se para el partido.
3: Todas las cosas que pasan. Y bueno, eh, ¿cuál es su
7: relación con el humble? Eh, nula, 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 nula. Nula como el presidente de Brasil. Eh, Ignacio Nula da Silva. Nula, sí, sí, nada, sí. No... Eh, yo no tengo relación con el handball lo respeto, respeto, respeto a sus profesionales aparte. Aparte
3: el señor está grande.
7: No, no, sí, sí, sí. <risa> lo semblanteé cuando llegué y dije, con lente no me ha Yo le voy a explicar que lo que vamos a escuchar ahora no lo hice yo. Este, ¿Qué lo hizo? Bueno, nosotros tenemos dos especialistas en deportes menores, por sí, decirlo así. ¿Quiénes son? Eh, Anelio Morgan y Patricio Mema, sí. que han incursionado en diferentes este, eh, disciplinas deportivas. En la ocasión se me dijo que estuvieron presentes en un partido que al parecer, reitero, no sé mucho de handball, sí. pero me dijeron, me hablaron de una ciudad eh, brasilera con un nombre medio raro. Como toda la ciudad brasileña Como, como <risa> su nombre lo indica. Este, día Caluroso y Triunfante Chile.
6: Esos datos también, no, Ale. Es. Perfecto. Está, Está perfecto.
7: Y tenemos. Eh, lo, hoy lo corté porque era un poco largo. Entonces Justi. tenemos el pre-partido hasta que arranca. Y después eh, parte del arranque del encuentro. Ah, pero vamos un, con la playa, con un gol. Este, Tenemos un gol de los 77 que se hicieron en <risa> ese partido. <risa> pero, pero bueno, adelante, por favor.
8: Bueno, señores y señores, Uruguay se juega la vida. Ante el Elen contra Sandino. hoy a matar o morir, Bachisena. Y
4: seguro que sí, Anelio, lo que siempre decimos. Los chilenitos son complicados a este nivel. Nos suelen dejar afuera de todo. No me haga recordar lo que pasó la otra vez. ¿Se ¿Acuerda? Que lo teníamos ganado y si nos lo dieron vuelta en el último minuto. Bueno,
8: <risas> difícil... Recordar aquello que nunca habíamos sabido. Ah, ¡Hace un calor de la gran puta! ¡Acá Maringá! Brasil, un escenario deportivo que parece el no reunir condiciones dignas para albergar un certamen de esta categoría. Vamos con el informe de Cabrala y repasamos el 7 de Uruguay para enfrentar a Chile. ¡Informa Jennifer! ¡Jennifer! ¡Peor en la seda! Uruguay con Navarrete, Chaparro, Listón, Ancheta, Fobra y Esp para o algo así Máximo Cancio, 14 para Miranda Bruno Méndez, Felipe Pesoe González el portero 18 para Rodrigo Botejara que debe ser hijo del técnico con todo lo que eso implica, tacala, Rubo con el 20 Sebastián Vecino, con la 22 esperemos que ande mejor que su homónimo tricolora Alejandro Velasco con la 24 de flojo desempeño lo que va a hacer también con con la 34. No me gustan los números tan altos. Y el 74 para Guillermo Meliana. La nómina de Botejara. El coach celeste cuyo crédito lentamente se va agotando. Por el lado de Chile, un equipo con mucha marca, cabrala. Dijo marca, marca, perro, perro. La marca del whisky. puñado de chilenitos, de los cuales siete entrarán desde el vamos. Comenzó el partido. Rojo Chile, Celeste Uruguay.
7: Hasta ahí el amo, Hasta ahí, eh. ¿Cómo es un que... puñado de chilenitos? De
3: ¿Hay los siete cuales hombres? Siete... No,
7: no, era un puñado de chilenitos, <risa> de
3: los cuales siete ingresaron desde eh, el vamos. Nada que envidiarle a una. Cabalgata Gillette me parece a mí. Sí, está sí, recorriendo. Sí.
7: Una complicada. Sería sí. una cabalgata por este, las calles de Solimar. más o menos, me Paso pensé, que va Pero nada que envidiarle porque está incursionando en varios deportes, Anelio. Y, y, y de momento sin éxito en ninguno. <risa> ¿Cómo Pero... viste la previa, Alex? Excelente. ¿Sí? sí, sí, sí excelente. Se le complicó con algún apellido, me pareció. Tenemos apellidos difíciles. Obviamente. Ah, Haber
2: bien. Difíciles. Pero ¿qué? aparte dijo Anelio, de flojo desempeño. Eh, Alejandro Velasco. No había empezado. Pregunta. Pero si no había empezado el, el sudamericano.
7: sudamericano. El partido, el campeonato, no había empezado el sudamericano. Sí. Y un flojo de entonces, Bueno, entonces era un flojo de <ríe> mal. Mal en la entrada en calor. Tiró mal. tres tiros afuera. Exactamente. Bueno, veamos cómo tenemos el arranque del partido. Tampoco lleva muchas ilusiones. A ver. Adelante
8: eso el partido, rojo Chile, celeste Uruguay. Ataca Chile, para mí camina. Nada dice el árbitro, la abren por derecha. Devuelve el centro, la vuelven a abrir algo estático, Uruguay en el fondo, bachiller. ¡Pero que
4: la puta madre!
8: Ataca Chile, puede venir, la pega y el portero González, que la saca medio de pedo. Hay que decirlo, queda boyando la pelota del área, ningún chileno va por esa, curioso. Al con la pelota Uruguay, lento parsimonioso.
4: ¡Pero por favor! ¡Alguien que acelere! ¡Un puntero que desborde! ¡Alguien que, tire, que, haga, que intenten algo diferente! ¡La
8: tiene Spongerman! ¡Tocó para Botejana, por izquierda! ¡Toca para otro que no sé su nombre! ¡Devuelven para Botejana, que toca de vuelta para Spongerman! lado Chile, tocó para Botijana, la mueve bien por la izquierda, bueno, esto va a ser largo, van dos minutos y siento que van siete horas.
4: Tira a distancia, a ver qué pasa Botija.
8: Tocó por por detrás, ay fau, son tiros, para mí son tiros, pero repone rápido Uruguay. Te vuelve a contar Chile con FAU por Uruguay, y se repite, con toques intrascendentes de América After de América. No hay pases entre líneas, no hay sorpresa, pero el ataque Uruguay, cuando hay falta, falta, penala. Puede no para Uruguay, bachiller!
4: dijimos, a él le que ponerlo el área! ¡Por favor, es el del jambo Le van a
8: pegar Fabra, brazos en jarras, será el silbato, tiró... ¡Ah!
4: ¡Vamos, Uruguay!
8: Fabra, bien tirado! La tocó a la izquierda el arquero que nada pudo hacer, Uruguay uno. Chile cero, bachiller. Pero habían
4: tirado el penal, usted lo decía, Nelion. ¿Cómo debe ser? Fuerte y contra un palo y atajable para el chilenito. Y ahora sí, a jugar el tipo de juego que más nos favorece. Todo el equipo para atrás, todo y especular con el resultado. Y más que nada, Botejara, hay que poner jugadores que sepan aguantar la pelota. Hay que tenerla.
8: Bueno, les quedó un poco largo el comentario el Uruguay. se a 3 a 1, bachiller. Estás es muy dinámico, no da tregua.
2: Bueno, ¿Por, ¿por qué ahí. suena la ola Esperanza cuando hace un gol Uruguay?
7: Veo que le llamó la atención eso y no
8: le no
2: llamó la atención rañada.
7: la de la cuando entró a sí, Uruguay. Veo su atención, partidarismo pero... político. Que... No me gusta politizar el handball. Es una, es gran, es gran, cortina,
3: <risa> es una gran cortina para gol ese, ese segmento de la sí, es,
7: es como tipo Brasil. Sí, claro. sí,
3: eh, y otra cosa, creo que Anelio está un poco confundido con la regla de básquetbol por momento, ¿no?
7: Cuando pide tiros. Cuando pide tiros. Después
3: sí, 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 sí. de la falta.
2: Yo, es... yo tengo dos preguntas para Velasco. La primera... Eh, Yo tengo eh. como 10, 74 años <risa> Anelio decía, el golero González le atajó de medio de pedo. Siempre medio de pedo la atajada en Humboldt, ¿no?
6: Eh, vamos a defenderlo y decir que no, pero un poquito de. <risa> sí. sí. Algo sabe Pipe. La verdad que además atajó todo ese, to ese torneo. Algo anticipa y algo ven, pero también tiene algo de suerte. Pero Pipe Sabe y para mí las atajó porque sabía.
7: ¿Cuándo ataja? Eh, ¿Mérito del atacante? Eh, ¿Mérito negativo del atacante o mérito positivo del arquero? No. Positivo del
6: arquero,
2: siempre.
7: Siempre bueno eh, siempre tengo... porque es el compañero claro, claro Y seguro. porque
2: si no, además eh, El que tira puede ser el compañero Y lo dejas mal ¿Qué, no, no, vos ¿Qué dijo? Claro, si yo tiro Lo que siempre decimos la si, si yo tiro y es mi defecto haber tirado mal ¿Qué dijo? No, mejor que sea mérito
7: positivo el arte. Ah, ti, u, claro, usted se lava las manos Y dice, no, qué quiere, mire lo que se está <ríe> ah, Por man. ejemplo es, verás, <ríe> A ver, es este... Eh, ¿Cómo se dice? Imbatible. Como decía aquel el golero de, de River, ¿se acuerda? Que dijo que se sentía inexpugnable. Ine... Y, lo, y se metió un gol en contra de un clásico. <risa> de inexplicable, inexplicable. Era Carrillo, ¿se acuerda? Ah, Amadeo. No, el otro. Ah, el más joven. El muerto. Eno, no, el otro. No. Eh, <risa> decía, del 1 al 10, el, el señor Alejandro Velasco. ¿Grado de parentesco con el Rafa Velasco? Eh, con mi padre, 9. ¿Y con Concha Velasco...? <risa> Cero. no Si usted eh, me tuviera que decir las tres mejores características del handball como para convencerme de ver un partido entero, <risa> algo que nunca he hecho ni espero no hacer, ¿verdad? Eh, ¿Qué me diría? Si tres nada más.
6: La cantidad de goles, eh, la, la velocidad, no mirándonos a nosotros, pero de los demás equipos, la velocidad y toda la parte del contacto físico y la defensa.
3: Eso le puede gustar el contacto físico. Sí, Porque los goles no par, parte, Yo le
7: diría par. que los goles como que me alejan. Claro, ¿verdad? usted es el 0 a 0. Pero la violencia, bien entendida, siempre es, siempre es bienvenida. Eh, usted vino eh, a este mismo programa, por lo que estuve viendo el 12 de diciembre de 2019. ¿El handball uruguayo se quedó sin referentes o es amigo de los conductores? <risa> el segundo. <risa> ¿Un ídolo en el humble. No, no, no creo. No, 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 no si tiene, usted, es. No, ah, que usted es, no lo es técnico, y lo sabe. <risa> si, no, si usted es unir
6: ¿Unión de Humble? Sí, eh, Joaquín y su Jerez.
7: <risa> no, no, me está tomando ¿no? Es, es Juan Truville, eh? Juan en Truville, claro. Todo el mundo juega. Hasta el Loco ahora jugó en Tarjeta. ¿Usted es consciente de que si me hubiera dicho, qué sé yo, eh, Washington-Salsamendi, <risa> el 95% le dado, por ciento de la gente hubiera dicho, bueno, fenómeno, Washington. Conocía más. Ahí está. ¿Un ídolo fuera del handball? Joaquín y subejere.
8: Okay. ¿Hay droga en el handball?
7: Joaquín y subejere. Esperé que borre las que pueden ser respondidas como Joaquín y subejere. En materia de infraestructura, del 1 al 10, ¿cómo está Uruguay? En materia de handball y en materia de Joaquín y subejere.
6: Ahora la, la nueva cancha de alemán suma mucho, pero estamos cortos, un 6, seis capaz. Seis, un
7: 6, eh, respecto a lo que podríamos o respecto al primer nivel.
6: Respecto al primer
7: nivel Entonces estamos mejor que, mejor que en el 90% de los deportes Cuando van a jugar al trócoli ¿Se los discrimina por ser del colegio alemán?
6: No en solo ahí, están, ahí
7: están los ¿eh? del alemán Claro eso? El, el handball bueno.
6: tiene canchas neutrales digamos, Se juega en escuela, en el colegio alemán Y en alguna plaza de deportes Pero se juega que, en el cerro Se juega en el cerro pero masculino no ah. Porque no se puede usar resina Nosotros jugamos solo en escuela o en alemán no, claro. apasionante lo de la resina No, lo de la resina dije, temo
7: preguntar Temo preguntar porque no sé por dónde viene la cosa ¿Eh? ¿Qué le dijeron en su casa cuando contó y dijo un día me voy a dedicar a esto del handball?
6: No, nada, ya jugaba de chico en el colegio Y en realidad mis mi padres le dijeron Me voy a ir a jugar a Italia cuando termine el año Y me dijeron, ah, si ya lo conseguiste, bueno <risa> Ay, bien ¿No? anda ¿No?
7: Tipo, bueno, nos sacamos sí. encima este que <risa> Debe comer bastante, porque está grande eh, por lo que vimos, hicimos eh, eh, puro periodismo, hashtag ¡Opa! periodismo Juega el handball desde los 9 años, corríjame si me equivoco Correcto eh, ¿Qué le diría a un niño de esa, de esa edad que se inicia en este deporte? Además de no
6: <risa> Que es un deporte muy lindo, que tiene muchas oportunidades Como con, la, con los viajes con la selección y todo lo que, lo que me dio, por ejemplo, a mí Y que el secreto del handball acá es entrenar O sea, que entrenando mucho se, se llega
7: Mira que llega, eh o sea, el el
6: entrenando.
7: Eh, o sea que los que yo derivo de lo que usted acaba de decir, que los que no llegan a la selección, pues no entrenan lo suficiente. <risa> <¿No>? <risa> Clarísimo. ¿No? Este, dos más dos son seis. Eh, ¿Cuánto mejor, si es mejor, es el handball uruguayo hoy de lo que era cuando usted arrancó? En materia de juego. O sea, uno ve un partido de los años 90, ve uno de ahora y Profundo, nota la diferencia. Ojo, ¿eh? no Hoy vine con todo. No.
6: Este, desde que yo arranqué, la verdad, no sé. Eh, es, es un poco más rápido eso sí y más físico pero no tampoco vi, vi tantos handbol antes claro. yo conozco solo este momento digamos
7: y lo vi, vivió adentro más o menos igual tipo un poquito si mejor juega, pero... lo que pasa es que juega siempre contra los mismos acá claro. Claro. y cuando fue a jugar a los cuadros raros espera que me anoté a el capúa palamano sí. los cánticos que le hacían el palamano <risa>
8: palamano
7: que feo ser así y en el pan panmogger español eh, jugó en esos dos equipos sí. la pregunta ¿Tabares debe renunciar? <risa>
6: no, no creo
7: que no ¿hay un Tabares en el handball? Eh, Jorge
6: Botejaras 20, 20 y años ¿cuánto un no le doy ideas al
7: maestro <risa> <risa> y clasificó mundial ahora Augusto. 20 años un mundial adulto peor que el otro <risa> pero, eh, usted fue promesa olímpica en el año 2012 Sí. ¿En qué grado piensa usted que la promesa se cumplió? <risa>
6: <risa> eh, no sé, pero después me dieron el otro, así que por favor, no, 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 el otro. Crear el Comité Olímpico al mejor jugador del deporte, digamos. Ah, que
7: es claro. eso lo dice. Realidad Olímpica, le dice. Claro, el, el, claro, exacto. El deportista del año es como de... ah, intermedio. Yo es es claro. ser analista de sistema y claro. después ingeniero. Eh, no, Procurador, no sé si llega algo, pero cumplí los dos pasos. Bien, muy bien. Este, del 1 al 10, ¿cuánto cree usted que saben de Hamburgo los periodistas que por ahí cubren Hamburgo o narran un partido de Hamburgo en Vera TV, que es la Netflix Uruguay? <risa> no bien,
2: no, eh, no, menos 5. Menos James. Sí, Se es está que... metiendo con Facundo Castro. Yo ¿Pues? nunca jamás no. narré un partido de handball. Hay uno con no, Gonzalo Soto que transmite, sí, el, el jugador te, de, de handball, sí sabe, sí, ese O sí
6: no, sabe. no transmite. Sí, transmite en los partidos TV. por TV, y que lo transmite El jugador y él sí sabe, pero y digo TV siempre apostando? A veces, veces,
7: menos Bueno, por algo está donde está, ¿verdad? Ver. Ya tiene los derechos del, del handball hasta el 2114 <risa> ¿Y No es lo no no Y va a negociar no, ahora la renovación, ¿no? la renovación, a cambio, un juego de pelota. <risa> <risa> y parece que Viene mal? bien rumbiado Viene bien la cosa, hay un grupo de ocho que apoya Eh... Uruguay está clasificado el Campeonato Mundial a disputarse en Egipto. Sí. Presuntamente, y subrayo, sí. en enero del año próximo. ¿Qué grado de temor tiene usted respecto a la posibilidad de que se cancele todo debido al COVID?
6: Eh, hoy por hoy ninguno Porque salió un comunicado hace poco Que le daban como que se jugaba y que el sorteo iba a ser en breves Pero siempre que no pase nada Y no haya una recaída o algo, no, bueno, algo algún, raro, algún por raro está...
7: ¿Cómo está el COVID en Yo, Egipto? No, terrible <risa> terrible, terrible. Eh, hay,
2: hay teorías conspirativas que dicen que nació de ahí Abrieron la tumba de un faraón y, y
7: salió Juan Carlos COVID ¿Qué sería peor? ¿Que se cancele el Mundial? ¿O que le pase como le pasó a los pobres eh, Colegas, se si quiere De la selección de fútbol playa que fuera al mundial Pero el mundial fue en Paraguay <risa> <risa> Hay que ligar mal eh.
3: Jugás un deporte de playa Vas al primer mundial En 5, 10 años sin un mundial no. Y es en Paraguay En Paraguay
7: No, no Terrible. Te perdiste
3: un mundial En Tahití En no. Bahama En Portugal No,
7: que, que se
6: cancele Sin duda Nosotros vamos al mundial Donde sea Una vez clasificamos pues puede Claro Sí, Todo aparte el Humboldt va a
7: lo mismo Porque no El gimnasio eh, no me Claro, está eh, Sí, no lo había pensado Por ese lado <risa> Eh... ¿Cómo juzgaría la actuación del doctor Echandi la Secretaría de la Yele, porque... <risa> Perdón, que me puse. Le dio el... para adelante
3: a la nueva programación de TNU Echandi ahora en, en Twitter.
7: Ah, le dar gustado que van a dar este, Forrest Gump que no la vio. <risa> <risa> adelante,
6: Olasco. Eh, la verdad no tengo mucha idea pero vamos bien. a darle para adelante. Bien, no puedo... bien,
7: bien. El fútbol debió haber retornado antes como dice Wisan.
6: En realidad, para nosotros sí, porque nosotros dependemos del fútbol y del vasco para arrancar nosotros. O sea, para nosotros, cuanto antes
7: empiecen lo demás, mejor para nosotros.
6: ¿Cómo está y, el y, ¿Y por qué
7: dependen? ¿Es porque para la gente que está metida en otra cosa y usted hace en ese deporte que nadie entiende? Ya lo distraemos. Claro, ¿no? está bueno, no había pensado. El Beach Humble, lo tiene el Beach Humble. Le doy opciones. ¿Cuál de estas es la correcta? A, es el hermano menor del Humble y como tal merece respeto. B, es un deporte hermoso con singularidades que lo hacen único. Es irrepetible <risa> C. Es un mal necesario O de Aleja a la familia del handball de verdad Debería ya pasar cuanto antes
6: <risa> Tengo que responder a ver porque si no me van a golpear en mi
7: casa Él jugó y todo Sí, ganó sí, son mis fotos, de su su mi fotos. Deslás, Sin duda, ¿eh? Promesa olímpica del bicho. Del de bicho, bicho, bicho también ¿Un sueño por cumplir dentro del Humboldt? Ir al Mundial ¿Y un sueño por cumplir fuera del handball?
6: Volver del Mundial Vivo Que Se puede hacer el Mundial Bien
7: ¿Cuándo se retira un jugador de handball? ¿Es cuando le cuesta armar el bolso para ir a entrenar? ¿O cuando ya no tiene ganas de que lo caguen a piña cada vez que penetra o se pone de pala al arco?
6: Eh, creo que la segunda, cuando ya no te da el cuerpo para aguantar más que te peguen. Decís, no, hasta calle. ¿Y a cuánto
7: estamos de ese, de ese momento? En, ¿En horas?
6: No, creo que tengo para rato
3: todavía. Y pará, y cuando te, te empiece a incomodar ponerte... Eh, resina, resina, en las manos. resina en las manos. Ah, ella
6: en las manos. Claro, claro. queda oh. todo. Ponerte, no, el problema es sacarte. Eso. Es, es tener que oh. sacarte todo, llegar a tu casa todo pegoteado, pegotear el auto. Eso ya es más problema.
7: Por eso, ahí me parece que ahí está el retiro. Claro. No, ya... no, no, no. Yo no, no, no había entendido que era en las manos.
2: Ya. Claro. Para adherencia de la pelota. Oh, ahí bueno. me quedó una pregunta pendiente. A ver. Eh, ¿Qué porcentaje de penales anota eh, Fabra? Nicolás Fabra.
6: Eh, Te puedo decir una que sé que es contra nosotros en alemán, que en cuatro años le habíamos dejado
2: uno. ¿Uno en cuatro años de partidos que juegan cuántas veces por campeonato? Como
6: ocho por torneo, ahí ha sido una cosa.
7: Es, es una cosa abismal, ¿sí? ¿cómo tira penales? El, el, el Favre. gordo, Fabra. El gordo. Ah, lo el, apodan el gordo. Sí. Lo no, vi, está grande también, yo no, ni loco, le digo gordo. No, no, Aparte, como tira. ¿Cómo tira? Viste, ¿cómo tira? Y ahí penetra y pum la mano vale <ríe> Sí, gordo Fabra qué grande. Alejandro Velasco, Lu Auto Freire, muchas qué gracias gel, ¿eh? por, por este rato a los dos, por la buena onda. ¿Qué ¿No me van a traer? Pan, pues? eh, Interamericano de Valero, <ríe> la próxima vez, eh? ¿con qué venimos? Para
3: usted tiene que empezar a manguear a la gente que sabe que se va de viaje. Tiene que
7: manguearle no, algo. Yo no Egipto? te parece. ¿Qué soy? ¿El Rafa Villanueva? No, <ríe> no, no. no, no, no. Bueno, no, no, eh, es ahí, no es por ahí Lo usted, mío no va por ¿se ahí ¿Se queda escuchar todo por la misma plata? Eh, no, porque no tengo audición ¿Se va? Me voy, me voy a ir, ven, Vuelvo después para estar con Fernando En... Con Morales. Lo invito Usted tiene buena situación. ¿no? ¿no? Estamos tendiendo puente a, a cara de perro Bueno, ¿se van o no? Bueno, no vamos Pero tampoco me digas ah, Sí, un Un no poco, poco.